0: Transformation to Go, der Podcast von Kraus und Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über die unterschiedlichen Transformationsthemen. Heute ganz konkret zum Thema Mimi-Mi-Management zwischen Wertschätzung und Wertschöpfung. Für euch heute im Podcast sind die Expertinnen Anina Liebert und Kevin Pfander. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ja, ich bin Anina. Ich bin bei K&P in den Bereichen Projektmanagement und Teammanagement unterwegs. Ähm, ich habe vor Lichtjahren, als ich 25 war, selbst gegründet und war dann lange Jahre als Geschäftsführerin international unterwegs und bin zwischenzeitlich wieder auf die Mitarbeiterseite gewechselt. Und ich unterhalte mich heute mit Kevin, einem unserer Geschäftsführer bei K&P. Hi Kevin.
2: Hallo, grüß dich.
1: Wir unterhalten uns heute zum Thema mimi Mimimi-Management. Ähm, wie kamen wir da drauf? Ich wenn ich gefragt werde, was ich arbeite, die meisten Leute, das ist dann immer so ein bisschen kompliziert, die sagen dann oh, Change Management und oh, kennen sie nicht. Und ich sage dann immer, wir sind eine Unternehmensberatung, aber für Menschen und nicht für Zahlen. Und das ist, glaube ich, das führt ganz gut zu dem Thema hin. Also wir haben viel gesprochen über Wertschätzung und über Wertschöpfung. Wir haben diskutiert, wie die zusammenhängen, ob eins Grundlage fürs andere ist vielleicht und auch, ob die auch womöglich Gegenspieler sind, haben wir lange diskutiert. Und waren uns dann eigentlich recht schnell einig, Wertschätzung ist es wert, mal richtig einzusteigen und mal länger drüber zu sprechen. Ja, genau. Wir waren uns schnell einig, dass Werte eigentlich abhängig sind von der Kultur und immer auch mit diesem System zusammenhängen. Also, das kann, kann unterscheiden. Ähm, unabhängig davon hat jeder Mensch seinen Wert und hat quasi qua Menschenrecht ähm, einen Anspruch, wertgeschätzt zu werden. Und Kevin, du hast irgendwann in der Vorbereitung gesagt, ja, ich habe ja nichts gegen Wertschätzung, aber man muss es halt nicht übertreiben. Und du hast jetzt die Chance, dich zu rechtfertigen <lacht> für diese Aussage.
2: <lacht> okay, ja, vielen Dank. Dann, dann versuche ich das mal. Ähm, also... Ich finde es mal mal vorneweg ähm, bemerkenswert, dass wir ganz offensichtlich in den letzten Jahren eine, ich sag's mal, sensiblere äh, Gesellschaft äh, zu werden scheinen. Das heißt, wir. Ähm geben uns Mühe, uns mehr aufeinander einzustellen Wir und ähm, interessieren uns dafür, was richtet es bei meinem Gegenüber an, wenn ich mich irgendwie äußere. Also wir werden ein bisschen sensibler, wir gehen aufeinander zu und ähm, das hat natürlich was. Also das sind gesellschaftliche Fragen, ähm, ob das dann Gleichstellung von Mann und Frau sind oder ob das, also es gibt viele, viele Fragestellungen, die ich gut finde. Ähm, wir werden sensibler und das steht uns gut. Ja. Ähm, und jetzt kommt aber der Punkt, wenn ich es übertreibe. Also das heißt, wenn ich äh, überempfindlich werde, wenn ich meine Sensitivität so hoch regle, dass ich überall Trigger um mich herum verspüre, dann macht das nicht nur mein privates Leben sehr, sehr schwierig, dann wird es eben auch im beruflichen Kontext schwierig. Und ähm, jetzt gucke ich gerade mal so in die, in die mit, mit leichter Sorge in die kommenden Monate. Wir haben Bumpy-Zeiten vor uns, also die Energiekrise, ähm, der, der Krieg in Europa, das macht uns allen zu schaffen. Und ähm, wir müssen uns alle fit machen für die Zeit, die jetzt da auf uns zukommt. Und klar ist, jedes Unternehmen, das in eine Krise fährt und hat vorab seine Hausaufgaben nicht gemacht, das bekommt echt eklatante Probleme. Das ist in jeder Krise so. Also die aufgeschobenen Themen, die machen sich als erstes in der Krise bemerkbar. Und du hast vorhin gesagt, wir sind nicht so die Unternehmensberatung für die Zahlen. Ja, das stimmt. Dennoch operieren wir natürlich in einer, <lacht> in einer ja. ökonomischen Welt. Das ja. Und das heißt, die Fragestellung ist, wie kriegen wir die Performance hoch? Und äh, wie können wir die Performance irgendwie oben halten? Und Performance ist für uns eigentlich Leistungsvermögen minus ungelöste Probleme. Und die ungelösten Probleme, Anina, das sind vor allem die Themen, ähm, die zwischenmenschlich nicht funktionieren. Das heißt, wenn ich viel Stress in meiner Organisation habe, wenn ich eine Überempfindlichkeit habe, wenn ich übersensibel bin, dann habe ich eine, habe eine stärkere Innenorientierung, als es mir gut tut. Die Menschen sind eher egoistisch. Und als Führungskraft oder als Managementteam laufe ich dann schnell Gefahr, das zu tun, was wir Mimi -Mi -Mi Management nennen. <lacht> das heißt eigentlich, eine, eine Überaufmerksamkeit in, in Befindlichkeiten zu stecken. Und, ähm, ja, und hinterher vielleicht sogar selbst angesteckt zu werden und selbst befindlich zu werden, indem ich zum Beispiel sage, mein Gott, was stellen die sich wieder an? Und dann entsteht schnell so ein Wir und Ihr, und das ist meistens der Anfang von einer Verhärtung von Problemen und von mehr ungelösten Problemen als von weniger. Deshalb relevantes Thema für uns.
1: Okay, das heißt, du sagst, die Führungskraft kommt immer mehr in ein Dilemma zwischen dem Thema Wertschätzung und gleichzeitig der Gestaltung von Wandel, die jetzt gerade, wenn Krisenzeiten kommen, einfach wichtig sind.
2: Ja, genau. Ähm, konkret heißt es, dass ich vielleicht noch eine Spannungslage im Team habe. Ähm, sich vielleicht die, die Leute eher Übergang fühlen, Führungs, äh, Führungspositionen in Frage stellen. Das erleben wir gerade so in, in der agilen Bewegung immer stärker. Ne? Also die, die Selbstbefreiung von Arbeit, äh, Einfordern von Augenhöhe, das sind so die Themen, die wir auf der einen Seite sehr gut finden, die aber auf der anderen Seite, wenn wir uns fokussieren müssen, wenn wir Geschwindigkeit brauchen und ähm, auch Entscheidungen nicht mehr warten können, ähm, die uns dankbar dazu führen, dass jemand wieder definieren muss, was ist der nächste Schritt? Und dass man den nicht immer gleich zusammen aushandelt, sondern dass man das eben auch mal durchaus aus einer Führungsrolle heraus tut. Und das heißt, da muss ich darüber reden, was ist eigentlich Leistung? Wie sind wir erfolgreich in einer schwierigen Phase? Und das heißt, ich muss dann plötzlich, wenn ich vielleicht sogar noch einen Mangel oder einen empfundenen Mangel an Wertschätzung bei meinen Mitarbeitern habe, wieder rübersteuern auf den Fokus von Leistung. Und das kann sich natürlich für viele ähm, zynisch anfühlen oder da hat jemand den Schuss nicht gehört. oder Also es ist aus dem Grund relevant, weil an diesem Augenblick ist die Sensitivität offensichtlich gefragt zu sagen, hat derjenige verstanden, wie es uns geht und was unsere auch emotionale Währung ist, damit wir auch wieder in der Lage sind und, und, und willens sind, auf der Leistungsseite einen Schritt nach vorne zu machen. Ja und für Führungskräfte ist das nicht, nicht ohne.
1: Ja, das heißt, die Führungskräfte kommen in das Dilemma zwischen Wertschätzung, die sehr stark gefordert wird und gleichzeitig aber auch der Gestaltung von Wandel, der, der jetzt ansteht.
2: Genau. Und da kriegt man schnell solche Sachen wie, naja, soll ich es für alles wertschätzen? Also danke, dass du pünktlich bist. Das sagen wir jetzt kleinen Augenblick mal. Erstmal fordern wir natürlich ein, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, dass mein Gegenüber generell Anspruch darauf hat, dass wir vernünftig und gut miteinander umgehen. Und das meint natürlich, das gilt für beide Seiten. Was wir eben vor allem erleben aktuell, ist so eine Art emotionales Wettrüsten, also ein Wir und Ihr. Und das habe ich nicht nur in der Gesellschaft, dass wir gerade Spaltungstendenzen überall erleben und das soziale Miteinander schwierig wird und eng wird. Das erleben wir eben auch im unternehmerischen Kontext. Und was es dringend gilt zu vermeiden, und das meinte ich vorhin mit ungelöste Probleme, ist, dass wir... Ähm, eine Art Täter-Opfer-Kultur etablieren. Ja, das heißt, der Mitarbeiter fühlt sich dann generell gegängelt oder kleingehalten oder vielleicht drangsaliert und Führungskräfte meinen, ihr Gegenüber ist faul, zieht sich zurück, ist nur mit sich selbst beschäftigt. Das hat was sehr Unversöhnliches. Also da werden auch die, die Wege wieder zueinander, werden, werden immer steiniger und das ist unser ist unser Impuls, auf jeden Fall darüber nachzudenken, wie man hier Vorsorge treffen kann. Also prophylaktisch aufeinander zuzugehen und äh, sich auch mit ein bisschen Wohlwollen zu begegnen. Also davon auszugehen, dass mein Gegenüber morgens nicht aufsteht, um mir das Leben schwer zu machen. Das heißt, ein Teil der Lösung liegt sicherlich in jedem selbst.
1: Ja, ich glaube, wir müssen da auch alle drauf achten, wegzukommen von dieser Fehlersuchkultur. Also ich kann natürlich überall Fehler finden, und wenn ich äh, zum Beispiel als Führungskraft sage, ich habe einen Mitarbeiter, der schon älter ist, dann kann ich natürlich meinen Fokus darauf legen, dass der 10 Prozent oder 20 Prozent vielleicht auch weniger leistet. Aber ich kann natürlich auch darauf schauen, was leistet er in den 80 Prozent und trägt damit er seiner Erfahrung so viel dazu bei, dass es das einfach wettmacht und dass es trotzdem natürlich absolut, dass er wertschätzend behandelt werden muss und dass er einen hohen Wert auch für mein Unternehmen hat.
2: Mhm. Ja, also da sprichst du natürlich was an, überall dort, wo Teamsport wichtig ist geht es nicht nur um die Arbeitsteilung, sondern es geht eben auch um die Motivation an und für sich. Und ähm, die hochzuhalten ist eine Kunst. Und ähm, also gerade Teams, die vor großen Herausforderungen stehen, da ist der Zusammenhalt mindestens so wichtig wie die Strategie und das, und das Fachliche. Ähm, man könnte auch sagen, die Unternehmen unterscheiden sich heute eigentlich nicht unbedingt mehr über Technik und Innovation. Das spielt bestimmt am Anfang von so einem Zyklus eine Rolle, aber später sind es Umsetzungsfragen. Das heißt, Strategien scheitern heute weniger am Wettbewerben, viel, viel mehr an der eigenen Organisation. Und dann Leute zu kennen, die sagen, ich kann meinen Beitrag leisten und halte ein Team zusammen und schaue, dass die Motivation oben ist, also halte ich für sehr entscheidend. Plus, das würde auch Führung und Führungskräfte entlasten, was quasi aus einer hierarchischen Rolle reingeht in die Mitarbeiterschaft, also quasi lateral funktionieren würde. Und da profitieren, glaube ich, alle davon. Ja. Das heißt, es gibt nicht nur ähm, Durchlaufzeiten, Stückzahlen <lacht> als Leistung, sondern natürlich auch andere Komponenten, die oft auf Teamebene funktionieren, sehe ich so, ja. ja.
1: Wie würdest du das dann sehen? Also ich glaube, Mitarbeiter, die einen direkten Kontakt haben zu dem Endprodukt, also die die bei der Wertschöpfung beteiligt sind und sehen, was bei ihrer Arbeit rauskommt. Ich würde fast sagen, da ist eine gewisse intrinsische Motivation dadurch auch einfach gegeben, weil sie das sehen. Schwierig wird es natürlich, wenn es um Leute geht, die sehr viel im Backoffice arbeiten, die mit dem direkten Endprodukt vielleicht nicht so viel zu tun haben.
2: Ja, ja, also das hat der alte Marx ja schon genannt mit der Entfremdung der Arbeit. Das ist ein Gefühl, das nicht besonders gut ist. Das entsteht durch eine hohe Arbeitsteilung, dass ich in Distanz gehe zu all dem, was ich tue und nicht mehr nachvollziehen kann. Also Selbstwirksamkeit was so ein Begriff heute. Also Wo bin ich selbstwirksam? Was kommt eigentlich raus aus meinem Tagewerk? Das kann sehr unbefriedigend sein. Ich glaube aber viel wichtiger ist, gerade nochmal den Punkt Befindlichkeit und mi management Du sprichst einen warmen Punkt an. Vertriebsbereiche, Produktionsbereiche sind sehr nah am Endprodukt, sind nah am Kunden, ähm, administrative Bereiche weniger. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass wir gerade in den administrativen Bereichen, Funktionsbereichen in Unternehmen ähm, nochmal eine höhere Sensitivität erleben, also genau in diesem Trend, die sich also eigentlich als gering geschätzt fühlen die sagen, Mensch, wir machen hier eigentlich einen Job für alle, wir sind eine Querschnittsfunktion, wir bündeln Kompetenz, wir, wir, wollen, wir wollen irgendwie ein Partner sein auf Augenhöhe, erlebe ich ganz, ganz häufig dieses Einfordern von, ich will Partner auf Augenhöhe sein. Und wie tragisch erleben wir es, dass es so gut wie nirgendwo der Fall ist. Also umso, umso häufiger unsere Kunden darüber sprechen, dass sie gerne Augenhöhe hätten, umso stärker weißt du, das ist eine riesige Baustelle. Und jetzt ist die Frage, wie stelle ich die her? Und ist übrigens auch, das ist noch ein Punkt, bevor ich wieder einen Bandwurmsatz mache, ob, diese, ob dieser Wunsch nach Anerkennung und Augenhöhe, ob der jemals zu stillen ist, weiß ich gar nicht. Also <lacht> indem ich dann ein offizielles Lob ausspreche für einen Bereich, indem ich ein positives Kundenfeedback bekomme, also, da ist es dann von der Unternehmensleitung aus heraus gar nicht so leicht, das zu stillen. Ich glaube, das muss dann eben in so einer Kundenlieferantenebene im Miteinander mit anderen Bereichen entstehen. Und das ist eine Aufgabe für eine ganze Organisation.
1: Mhm, das heißt, du sagst, es entsteht quasi eine Verlagerung von der Idee, was machen wir hier eigentlich, zu, wie gehen wir miteinander um und wir fühlen uns alle. Und was fordern wir eigentlich auf der Wertschätzungsseite noch viel mehr?
2: Ja, und dann hat es was Krankes, <lacht> weil ich hinterher überhaupt nicht mehr darüber spreche, <lacht> was, ist, was ist Leistung und was steht uns gut und wo wollen wir hin, sondern ich nur noch, wie gesagt, Befindlichkeitsfragen stelle. Wie? Wie sind wir anerkannt worden? Ist das abgestimmt? Ja, also, also das ist ja so ein sehr, sehr deutsches Phänomen, dass Dinge angeblich nicht sauber geplant sind und nicht mit jedem abgestimmt. Ja, es in Krisenzeiten eben auch nicht modus operandi. Da kürzt man Kommunikationswege ab, da versucht man hinterher zu sagen, ich mache Rettungsaktionen. Es wird ein bisschen die, weniger strategischen, eher auf der operativ-taktischen Ebene gearbeitet. Da will ich vielleicht nicht mehr den letzten Finanzbereich oder HR-Bereich abholen, weil ich irgendwie im Alltag die, 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 die Leistung und die wesentlichen Problemlösungsmethoden woanders sehe. Aber ja, die Bereiche fühlen sich hinterher zurückgesetzt. Und häufig hindert man so auch, dass sie selbst was beitragen könnten zur Lösung. Ich glaube, das ist so das Schicksal, das wir haben. Ähm, die einen, die dürfen sich die Erfolge an die, an, an, ans Revers stecken. Und die, die still in der zweiten Reihe sind, die werden oft übergangen. Die werden auch klein gespart. Die werden nicht auf Leistung gedacht, sondern nur auf Kosten. Ja, ich glaube, das ist ein Problem. Also das sollten wir, wenn wir nach vorne schauen, irgendwie einen Weg schaffen, dass gerade diese Bereiche wie zum Beispiel HR oder IT, die also eher in der zweiten Reihe sind, die gestalten heute Transformation mit. Das heißt, wir sollten nicht gucken, dass die in ihrer Befindlichkeit alleine sind, sondern wir sollten ihnen ein bisschen dabei helfen zu verstehen, dass es vielleicht gar nicht so ist und dass sie eben auch anerkannt sind und mit Sicherheit die wichtigen Anteil haben an Erfolg für die Zukunft.
1: Ja, ich würde da glaube ich mal noch einen kleinen Seitenweg einschlagen. Mhm. Und zwar, wenn wir von Wertschätzung sprechen, nochmal dahin zurückzugehen, was ist eigentlich Wertschätzung und was bedeutet eigentlich Wertschätzung. Oh ja. mhm. Und ich glaube, ganz wichtig vorne wegzustellen ist, dass wir zwischen Lob und Wertschätzung einmal trennen müssen, einfach im Umgang miteinander. Dass nämlich ich natürlich jemanden loben kann oder gelobt werden kann für das Thema, du hast eine tolle Excel-Tabelle erstellt, du hast was hast eine gute Arbeit abgegeben heute, dass aber natürlich Wertschätzung noch weit darüber hinausgeht, dass Wertschätzung nämlich auch auf den, sich auf den Menschen bezieht. Mhm. Das heißt, ich würde das fast so definieren, dass ich sage: Lob heißt, es ist auf die auf die Arbeit bezogen. Es hat einen Arbeitsbezug und ist damit natürlich sehr kurzfristig und austauschbar. Und Wertschätzung, da geht es um den Wert des Menschen an sich, also um das. Das bezieht sich eher auf das Sein. Und ich glaube, das ist was, was man sich bewusst machen muss, damit man auch entsprechend die Wertschätzung rüberbringt, dass das keine Alibi-Veranstaltung wird. Das heißt, wenn ich jemanden wirklich Wertschätze oder wenn sich jemand wertgeschätzt fühlt im Unternehmen, dann habe ich die Möglichkeit auch Kritik zu äußern konstruktiv und er kann das annehmen, weil er dann differenzieren kann zwischen, ähm, zwischen seinem, seiner Arbeit und zwischen sich als Person. Ja. Und ich glaube, das ist eine wichtige Sache. Das heißt wenn ich da ein Grundbedürfnis gestillt habe, dann muss ich vielleicht gar nicht mehr so sehr auf die auf Bedürfnisse eingehen. Hm. Denn da ist sag ich mal, ist ein, ein Grundhunger einfach ähm, ist gesättigt.
2: Ja, also das kann ich, kann ich total gut nachvollziehen. Also dass das ein Punkt ist, der auf der einen Seite trivial ist, auf der anderen Seite im Alltag halt häufig missglückt. Das sind die Unfälle, die wir erleben. Ne? Dass eine Führungskraft meint, aber hier habe ich doch jemanden gelobt. Und wir sagen, ja, aber du gehst ansonsten relativ respektlos mit den Leuten um. Ja. Mhm. Übrigens auch in die andere Richtung. Ich erlebe auch Mitarbeiter, die ihren Führungskräften gegenüber total, also, also wirklich das eine dysfunktionale Beziehung, weil alles kritisiert wird, weil überall das Haar in der Suppe gesucht wird, also dieses Verkürzen auf die Führungskraft ist eher der Täter und ich bin eher das Opfer, also das, das blockiert ganze Unternehmen, das ist so.
1: Ja, ich glaube, Wertschätzung muss tatsächlich in alle Richtungen ja. funktionieren. Also ich muss natürlich muss die Führungskraft die Mitarbeiter wertschätzen, aber auch die Mitarbeiter müssen die Führungskraft wertschätzen. Und ich glaube, da hilft es ganz oft, sich auch mal auf die andere Seite, welche auch immer das ist, in die andere Seite reinzuversetzen und einfach mal zu sagen, warum macht er das vielleicht? Also der macht das nicht, um mich zu ärgern, sondern der hat da vermutlich irgendeinen Grund dafür. Und wenn es nur der Grund ist, er hat gerade Stress, aber auch damit muss man klarkommen. Also ich glaube, eine gewisse ähm, Grund, eine Grundresilienz gegenüber Alltagsbeschwerden muss jeder an den Tag bringen.
2: Und bring, ja. Ich
1: glaube, jeder, der Wertschätzung empfangen möchte, der muss auch Wertschätzung geben. Ich glaube, das ist so das Allerwichtigste, weil ja, wie ich in Wald reinrufe, kommt es auch wieder raus. Also,
2: also alles in mir, ich kriege gerade Gänsehaut, <lacht> <lacht> weil genau so ist es. Ähm, was ich schon erlebe ist, dass wir, über das Thema Befindlichkeit und wir beachten alle aufeinander. Teilweise bekommt man den Eindruck, dass Menschen eigentlich isoliert werden sollen von feindlichen Eindrücken oder von, von, von Dingen, die ihnen gegenüber nicht wohlwollend sind oder die irgendwie gefährlich sein könnten. Das erlebt man schon auf Spielplätzen. Es gibt Kinder, die, also es gibt Kinder, die offensichtlich in dem Problem stehen, dass ihre Eltern ihnen nichts zutrauen. Und Variante 1 meint dann eben immer, sie pushen zu müssen, weil alleine bewegen sie sich nicht und die anderen versuchen, alle Gefahren von ihnen weg zu, äh, wegzulenken, damit gar nicht erst irgendwas passieren kann. Ich glaube, aus beiden Varianten kommt kein besonders selbstständig handelndes Wesen heraus. Oder sagen wir es mal so, hat es schwerer, sich diese Selbstständigkeit zu erarbeiten. Und so ist es miteinander auch. Also welches Menschenbild habe ich, ist wahrscheinlich die Grundlage. Und, ähm, und ja, also ja.
1: Ja, ich glaube, man man muss einfach auch für sich selber unterscheiden, was ist oder vielleicht auch sogar definieren im Unternehmen, was ist eigentlich schlecht behandeln und was ist vielleicht einfach nur gerade eine Stressphase oder ein Problem von jemand anderem, was mit mir gar nichts zu tun hat und wo ich auch drüber hinwegsehen kann. Also ich glaube, da muss sich jeder im Arbeitsumfeld, egal welche Position er hat, in seiner Resilienz so aufstellen, dass er mit kleineren Geringschätzungen auch durchs Leben kommt und vielleicht auch für sich selber dann die Unterscheidung zwischen der kritisiert meine Arbeit und der kritisiert mich als Mensch einfach auch für sich selber treffen kann.
2: Ja, und ich glaube dieses Gesunde ähm, und dann ist das eben so und ich muss nicht mit jedem hinkommen, ist ja eigentlich so eine also damit haben wir uns eigentlich ja Ewigkeiten arrangiert und aktuell gibt es so den Eindruck, dass man sich damit nicht mehr arrangieren müsste. Das wird aber so bleiben, egal in welcher Unternehmensform ich bin, egal ob wir stark hierarchisch sind oder auf Kreisebene arbeiten, wie viel Augenhöhe wir haben. Es wird immer Augenblicke geben, da fühlen wir uns vielleicht zurückgesetzt oder gering geschätzt. Wir sollten halt auch davon ausgehen, dass die Welt sich nicht nur um uns dreht. Also es ist auch ein bisschen naiv ne? zu sagen, ich arbeite in einem Unternehmen und die erste Prämisse muss sein, dass es mir gut geht, Klammer auf, deshalb haben sie bitte alle danach zu richten. Ich, ich halte es für das ist schon ein kranker Egoismus. Ohne jetzt auf die andere Seite gehen zu wollen und um zu sagen, der Einzelne spielt gar keine Rolle mehr. Das kann natürlich auch nicht der Fall sein. Ich glaube, dass da unsere Achsen der Wahrnehmung so ein bisschen verzerrt sind. Man müsste eigentlich das wieder so ein Stück weit normieren. Also, was ist bei uns im Unternehmen eigentlich der Umgang, den wir miteinander haben wollen? Was fordern wir auch ein? Und, und wo beginnt es dann aber auch albern zu werden, wo man sagen, Leute, also lass uns da jetzt nicht uns aufhalten mit, mit Dingen, die man einfach abschütteln könnte, mit ein bisschen Wohlwollen sagen, das hat der andere bestimmt nicht so böse gemeint.
1: Ja, das heißt, es wäre quasi, man könnte fast schon ein bisschen sagen, als wenn wir auf eine Lösung raus wollen, dann wäre das eigentlich die Begrenzung der Achsen, indem wir normieren und regulieren und gemeinsam einfach ein Ziel suchen, wo wir wieder einen guten, eine gute Basis für einen Umgang miteinander finden.
2: Ja, also um, um vielleicht Richtung, Richtung Lösung zu gehen, klar ist, wenn du in, deiner, in deinem Team, wenn du in deinem Unternehmen soziale Spannungen hast, bist du schlecht gewappnet für Krise und für Zukunftsgestaltung. Und jetzt kannst du warten, bis Befindlichkeiten hochpoppen an jeder Ecke und versuchen, Einzelaktionen zu machen. Ich habe vorhin den Seiten, die Seitenbemerkung gemacht, dass es vielleicht nicht mal möglich ist, diese, diesen Hunger nach Anerkennung und Wertschätzung dann auch zu stillen, wenn es überhaupt erst mal auf so einem Niveau ist das halte ich also für schwierig, also ist die Conclusio: mach anlassfrei. Geh relativ früh mit deinem Team, egal welche Situation du gerade hast, auch wenn du denkst, du stehst gerade ganz gut da. Setz dich mit deinen Leuten hin, sprich über die grundlegenden Bedürfnisse, die sie haben, sprich über wie geht es uns eigentlich in Anerkennung, wie geht es uns mit Wertschätzung, wir, wir untereinander in einer chef mitarbeiter in der Beziehung zu Kunden und angrenzenden Bereichen und schaut mal, was ist die Grenze, also woran würden wir festmachen, dass irgendwas zu viel ist und nicht mehr akzeptabel. Und dazu einen Prozess zu etablieren, der muss jetzt nicht irgendwie behindern im Alltag, aber regelmäßig sich damit auseinanderzusetzen, um so einen Kompass zu haben. Haben wir einen guten Umgang und können wir auch unter Druck so miteinander arbeiten, dass wir uns gegenseitig nicht alle Kleinigkeiten irgendwie übel nehmen oder auf die Goldwaage legen, das wäre eigentlich die Aufgabe, nicht nur für Führungskräfte, sondern auch für Mitarbeiter.
1: Dass man also sich für die Transformation eigentlich schon vorher wappnet, dass man eine Grundlage hat, auf der man agieren kann und dann nicht reagieren muss, wenn eigentlich schon das Kind in den Brunnen gefallen ist oder wenn dann auch das Problem kommt, weil ich meine, wir sehen es in der Arbeit, in unserer täglichen Arbeit immer wieder, ähm, Transformationen sind immer Phasen, in denen die Wertschöpfung runtergeht. Das heißt, wir brauchen in der Wertschätzung eine gewisse Grundstruktur, die uns dann durch solche Zeiten trägt und auch die Mitarbeiter und die Geschäftsführung durch solche Zeiten, in denen es schwieriger ist, in denen vielleicht der Umgang auch ein bisschen ruppiger ist, durch Durchträgt, in indem einfach alle bestenfalls wissen, ich bin okay und alles, was wir arbeiten hier, darüber können wir sprechen.
2: Absolut. Und vielleicht ist der schnellste Weg, sowas zu starten, indem man in den Vorschuss geht. Also egal, ob ich Mitarbeiter bin oder Führungskraft, zu sagen, mein Gott, was haben wir jetzt für Zeiten vor uns? Lass uns mal davon ausgehen, dass die uns beanspruchen und belasten werden. Und erstens, lass uns schauen, wie wir zusammenstehen können. Und dann eben auch einen Vorschuss machen an Wertschätzung und Anerkennung. Und jetzt nicht jetzt quasi mit der Schrotflinte rumlaufen, aber vielleicht auch mal in einem Einzelgespräch jemanden sagen, dass man jemanden ganz grundsätzlich schätzt. Mal eine kleine Feedbackübung zu machen. Warum, warum bist du, also was würde uns fehlen, wenn du weg wärst etc. Also sich dafür jetzt Zeit zu nehmen, ist garantiert gutes Investment. Ähm, wer weiß, wie lange diese, diese Krise jetzt dauert.
1: Ja. Und die Wertschätzung einfach zu leben und vorzuleben, auch ja. glaube ich in allen Bereichen, auch über die, den Arbeitsalltag von 8 bis 17 Uhr raus.
2: Ja, und einen noch, und der klingt fast schon ein bisschen nach einem Gegenteil oder, oder nach, einem, nach einem Kontrastprogramm, auch zu verstehen, gibt es bei uns im Team vielleicht Menschen, die sich dauerhaft nicht so verhalten, wie wir es wollen, die dauerhaft stören, die dauerhaft Probleme machen und eben Quell von, von ewiger Geringschätzung sind. Und sich als Team dann endlich einen Druck zu geben und das A so anzusprechen, also in eine Art na ja, Gefährderansprache zu machen, auch wenn ich vielleicht gerade arbeitsrechtlich nichts, nichts an der Hand hätte, aber zu sagen, wir, wir sehen dich und wir sind nicht einverstanden und wir fordern aktiv ein, dass sich Dinge ändern. Und als Führungskräfte eben sich auch zu überlegen, wie gehen wir denn mit so heftigen Störern eigentlich um? Mhm. Wenn alle zusammenstehen sollen, dann können wir uns nicht leisten, dass Einzelne unser Team attackieren. Ja. Auch das ist Teil von Anerkennung und von Wertschätzung in alle Richtungen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke, da sind wir zu einem ganz guten Ergebnis gekommen. Danke, Kevin.
2: Gerne. Ab jetzt beginnt der einfache Teil. Das muss man jetzt ja quasi nur noch machen.
1: Genau. <lacht> Absolut.
0: Das war die Episode zum Thema Mimimi-Management zwischen Wertschätzung und Wertschöpfung mit unseren Experten Anina Liebert und Kevin Pfander. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feintun. Alle Informationen zur Folge sind wie immer in den Shownotes hinterlegt. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast.krauspartner.de Mein Name ist Thomas Piskor.